0: أتعرف السقر يا أحياء؟ ها؟ السقر تعرفه؟ <تصفيق> لا لا طائر عظيم، طائر عظيم. يعني ينقض على على ما يريد ويمزق. اي ويمكن عندكم لكن باسم آخر. نعم. وتعرف الدجاجة؟
1: نعم. <تصفيق> وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت يعني مثلا لو قربت
0: مثلا لاحد الإنسان ما, ما ترى انه يعني جيد من الطعام وقال لك لا ما لا لا اريد هل لك ان تحتج بفعل انس؟ ما يخالف تحتجب بفعل انس قل انس قرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسيقول لك في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي ولم يمنعه لكن انا ما اريد هذا الشيء فاذا قال كيف لا تريد شيئا اقره الرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب ان الانسان له ان يمتنع من المباح وان كان مباحا كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اكل الضب لأنه ليس في أرض قومه فكانت نفس التعافي تعافوا وإلا فهو أحلى
1: نعم وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنساً يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دب دباء إلا صنع يعني من نحن كان
0: عنه بعد ذلك يطلب أن توضع الدباء في, في الطعام إذا قدر وهذا وهذه الليله ليس عندنا الاخ رشاد نساله عن منافع الدباء والظاهر ان ابن القيم ذكره في ذلك المعارف. نعم. حقيقه اذا قال قائل نعم يعني لماذا يعني قسم السنن بورد عبد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة عاد وسنه يعني كثير من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا بغير سؤال كثير يعني وشلون يعني ايش؟ يعني مثل مثل انس
1: الان ومثل
0: غيره كثير اترك الكثير بعضنا الحاضر انس آه. انس يقول يعني انه اتبع الرسول صلى الله عليه
1: وسلم
0: في هذا ايش؟ اتبع؟ يعني تبع اتبع
1: الرسول تبع. يعني صلى الله عليه وسلم هذه من الفطره
0: اه نعم يعني تقول كيف كيف يحب انس وما هي عباده تعرف الانسان كلما امتلا قلبه من محبه شخص قلده حتى إن بعض الناس يقلد الشخص في أصواته في صوته ونطقه من شدة المحبة أنا كان خطي جميلاً في الأول ثم لمحبة لشيخ عبد الرحمن بن رحمه الله صرت أقلده يعني خليت خطي يصير شيء تقليداً له لمحبة له ثم لما رايت ان الناس لا يستطيعون قراءه خطي قلت خطا احسن وهذا شيء مجرب يعني انه كلما قويت المحبه قويت اثر. شيخ الله يحفظكم يعني بعض الناس يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اذا نتبعه في كل شيء ولا نسال نقول هذه لا ما نقول بس الفرق بين يعني ما فعله لشهوة النفس أو للتعبد لله عز وجل. لأن التعبد لله لكل الخلق. وشهوة النفس كل إنسان بما يشتهي. هل نقول مثلا إننا لا نأكل الضرب لأن الرسول ما أكله؟ أنا أقول هذا. لكن يا هم يستدلون كيف نرد عليهم استدلالهم يعني؟ وش 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 يستدلون بإيش؟
1: هذا أنس طيب انا, أنا سمعي
0: خالد لشده محبته صار ياكل ما ياكل الرسول فقط لا تعبد لله لو سالت انس قلت هل انت تعبد الله بهذا لقل لا ولكن لمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم له حين رأيته يتتبعه
1: يعني
0: تامل واضح نعم يا سليم
1: نعم. وانها واللي ممكن
0: ان محبة تبقى صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن ان الله يزيده عليها. ما في شك من اعظم من اعظم الاعمال الصالحه. نعم. بارك الله
1: فيكم بعض بعضهم انكر تقسيم السنه الى سنه عاده وسنه عباده. نعم. لا
0: غلط، هذا من جهل <تصفيق> السنه يعني الطريقه. والطريقه إما أن يقصد بها التعبد أو يقصد بها اتباع العادة. هذا غلط. الآن مثلا أكثر ناس يلبس الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء ويحب القميص ويلبس القميص. هل نقول نحن نلبس الإزار والرداء؟ لا. بل نقول هذه عادة الناس في ذلك الوقت فالسنة أن نلبس ما يفاده الناس عندنا. ما لم يكن محظم ويكون هنا ويكون السنيه باعتبار الجنس لا, لا باعتبار النوع أو... أو... أو الشخص
1: نعم باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة, فقال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابه والوسطى قال شعبه هو ظني وهو فيه ان شاء الله القاء النوى بين الاصبعين ثم اتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي على يمينه قال فقال ابي واخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم هذا بيسحاب
0: النواة لا يوضع لا يوضع مع التمر لانه لا شك انه اذا وضع مع التمر يكرهه وتتقزز الناس منه لكن يضعه في الصفر ولكن كيف يلقيه؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم يلقيه يضع لا. النواه هنا هنا ثم يلقيها لان هنا ابعد من ان تكون في داخل اليد لان
1: اليد يتناول بها التمر فيكون هذا انظف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه في باب استحباب وضع النوى خارج التمر وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثنيه محمد بن المُثنَّى قال: حدثنا يحيى بن حمَّاد كلاهما عن شُعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. باب أكل القثَّاء بالرُّطَب، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى اخبرنا وقال ابن عون حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد أبي الله بن جعفر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل القثاء بالرطب باب استحباب تواضع الاكل وصفه قعوده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن حفص قال ابو بكر حدثنا حفص بن غياث عن عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي وابن الاقعاء أن
0: ينصب قدميه ويجلس على عقبه يعني كأنما يريد أن, أن يقوم وهذه الجنسيه غير معروفه عندنا لان اكثر الناس لا يعرفونها اكثر الناس يفترش اليسرى وينصب الفخذ فخذ اليمنى وبعضهم يتربع واما ما ذكر في الحديث فقليل من من يستعمله، وفي ايضا بعض المشقه لان سند اذا اتكع على العقب ربما تعلمه
1: الاصابع
0: في شرح
1: قوله رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل مقعي مقعيا ياكل تمرا وفي الروايه الاخرى اوتي بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز ياكل منه اكلا ذريعا يقسمه وهو محتفز ياكل منه اكلا ذريعا وفي روايه اكلا حثيثا قوله مقعيا اي جالسا على اليتيه ناصبا ساقيه ومحتفز هو بالزاي اي مستعجل مستوجز. التفسير هذا.
0: فسر ان ينصب الفخذين والساقين ويرت على الاليه. المعروف ان الاقعى ما, ما ذكرناه اولا
1: ما في الشرف ثاني. هم تكلموا على الحديث انه صلى الله عليه وسلم اكل مقعيا يقول قال ابو عبيد في غريب الحديث في مادة قع، وأما الإقعاء فهو الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في الصلاة فقد اختلف الناس فيه فقال أبو عبيدة هو أن ينصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع هو, هو,
0: هو, أن يضع
1: هو أن ينصق أليتيه بالأرض نعم وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض وأما تفسير الفقهاء فهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السيدتين شبيه بما يروى عن العبادله عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال ابو عبيد وقول ابي عبيده اشبه بكلام العرب وهو معروف عند العرب وذلك بين في بعض الحديث انه نهى ان يقعي الرجل كما يقعي السبع ويقال كما يقعي الكلب فليس الاقعاء في السباع الا كما قال ابو عبيده قال ابو عبيد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مرة مقعيا فكيف يمكن أن يكون فعل هذا وهو واضع أليتيه على عقبيه وفي النهاية في مادة قع فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة وفي روايناها أن يقعي الرجل في الصلاة والإقعاء أن ينصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وقيل ان يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين والقول الاول ان, يبعى. أن, يبعى. أن يضع ان على عقبيه بين السجدتين نعم. والقول الاول ومنه الحديث انه صلى الله عليه وسلم اكل مقعيا اراد انه كان يجلس عند الاكل على وركيه مستوفزا غير متمكن ونقل النووي في المجموع عن الامام احمد ان اهل مكه يستعملون الإقعاء وفي شرح الاداب المفلح قوله مقعيا اي جالسا على اليتيه ناصبا ساقيه كذلك السفاريني نعم والحجاوي في شرح الاداب
0: هذا في الاكل هذا بحث
1: طيب الخلاصه لقاله له اربع صور الاولى ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه الثانيه ان ينصب أن, ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه الثانيه أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض. نعم. يسير يعني الثالثة سربيل. أن يفرش قدميه بأن يجعل ظهوره ظهورهما إلى الأرض ويجلس على عقبيه. فسره الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث قاله في شرح المنتهى. الرابعة أن يجلس على آليتيه ناصبا فخذيه قال أبو عبيد وهذا عند العرب. المؤمن سار
0: المؤمن المملك... ال... لكن وأن يجلس على اليتيه وينصب صقله هكذا
1: مثل البوبز
0: يعني. ايش؟ مثل اللي اي اي نعم. أتعرف البوزبه؟ البوبزة يحيى بوبزة يبوبز بوبزة تعرفها؟ الجلوس لقضاء الحاجة كالجلوس لقضاء الحاجة على غير الف... الفرنجي. ليس فيها تشبه. ايش؟ هذه ان ال... يجلس على
1: يديه وينسى
0: وين الى الداخل. نعم. ليه تشبه كما قالوا. لا دي... هذا اذا وضع يديه على الارض في تشبه. عندما ياكل سياكل يضع
1: يديه في
0: يد واحده ويطلب كل ثنتين. نعم. كيف ينزلني شوي. حسنها اللي سيقانه كسار تأصلها الفخذ الأرض
1: والعادة اللي ساقه طويل صعب قوله الإقعاء جلسة المستوفز على أطراف اليتيه اليتيه مأخوذ من إقعاء السبع وقد تقدم في كتاب الصلاة الإقعاء الإقعاء جلسة المستوفز على أطراف اليتيه هم. تحتاج إلى
0: تخليق أحسن
1: ابن أو القاموس وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن, عن أنس رضي الله عنه قال: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو مُحتفِز يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواية زهير أكلا حثيثا. وإنما فعل عليه الصلاة والسلام هذا أكل
0: ذريعا وحثيثا كأنه الله أعلم جائع. فجعل يقسم ويأكل عليه الصلاة والسلام. فيستفاد منه أنه لا بأس أن الإنسان يأكل أكلا سريعا وحثيثا والتأني هو الأصل. لكن قد الانسان أكل حديث لعابه. نعم.
1: باب نهي الاكل مع جماعه عن قران تمرتين ونحوهما في لقمه الا باذن اصحابه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وكان قد اصاب قال وكان قد قال وقد كان أصاب الناس يومئذ وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان
0: لا شك في كونه مرفوع القران يكره فيما جرت العاده باكله افرادا كالتمر مثلا واما ما جرت العاده باكله قرانا فلا باس ويلف ان الاول اذا اكل قرانا فيما جرت العاده باكله افرادا يدل على النهم والجشع واذا كان معه اخرون فربما يكون الطعام قليلا فيأكله عنه ولهذا جاء ابن عمر في الاستثناء انه اذا استاذن من اصحابه ومثله اذا كانوا كلهم يقدنون فلا بأس
1: يعني مثلا
0: التمر جاءت العارف بانه يؤكل افراد والحمص وشبه جارث العارف بانه أكل قراغ يأخذ الواحد بجوه. نعم.
1: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد حدَّثَني زُهَيرُ بن حَرْبٍ ومحمدُ بن مُثَنَّى قال حدَّثَنا عبدُ الرحمن عن سُفيانَ عن جبلة بن سُحَيم قال سمعتُ ابن عُمر رضي الله عنهما يقول نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقرِنَ الرجلُ بين التمرتَين حتى يستأذنَ أصحابَه بابٌ في ادِّخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال حدَّثَنا عبدُ الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن قلحان
0: وهذا لأن التمر في الحقيقة حلوى وقوت وفي منافع كثيرة ولا يفسد بطول المدة فالأحيانا لا يزيد طول المدة إلا حسنا ولذة فلذلك إذا كان عند الناس ثمر فإنهم لن يجوم وهذا وجه الدلالة على ادخار الطعام للأهل أن التمر يكون في البيت
1: حدثنا عبد الله بن مستمت بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيتٌ لا تمرَ فيه جياعٌ أهلُه أو جاعَ أهلُه قالها مرتين أو ثَلَاثَةً
0: هذا تصريحٌ بمفهوم من حديث الساعة.
1: بابُ فضلِ تمرِ المدينة، حدثنا عبدُ الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقَّاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحْ لَمْ يضره سُمٌّ حَتَّى يُمْسِي وهذا الحديث عام يشمل كل
0: ثمن المدينة سواء كان عجوة أم غير عجوة إذا تصبح بسبعة مرات فإنه لا يصيبه سم ولا سحر. وهل يتناول هذا جميع التمر قال بعض العلماء انه يتناول جميع التمر في كل مكان وكان شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يميل الى هذا وخصه بعض العلماء بتم المدينه فقط
1: نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وحدثناه إسحاق بن ابراهيم
0: الحديث الأول عام وهذا بالعجوة فهل نخصص العام للخاص أو نقول ان حكم الخاص هو حكم العام فلا اخصص به الجواب الثاني هذا الذي عليه الجمهور كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره على انه اذا ذكر فرج من افراد العام بحكم لا يخالف العام فانه لا, لا يكون تخصيصا نعم
1: وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري ح وحدثناه, وحدثناه, وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر, أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق, ترياق أول البكرة
0: ترياق الدواء وأول يعني أول النهار
1: نعم. باب فضل الكمأة ومداوات العين بها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين الكمأة هي نبات أرضي
0: مستتر في الأرض يكون في أيام الأمطار بكثرة وله أسمى الكمأة والعساقل وبنات أوبر كما قال الشاعر ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبر ويسمى عندنا في اللغه العاميه يسمى الفقع والاوبر يسمى هوبه هذه الكمه يقول رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها من المن وليس المراد المن الذي كان ينزل على بني اسرائيل بل المراد المن اي مما ياتي بدون تعب ولا مشق لأنك إذا أتيت الأرض المفقعة وجدتها قد حملت القشرة وتأخذها بس بيدك بدون أي مشقة وماؤها شفاء للعين كيف ماؤها؟ هي في الحقيقة ليس لها ماء لكنها نبية فهل المراد أنها تعصر؟ الظاهر لا لانها لو عصرتها لم تستفد من مائها لانها ليست رطبه بحيث ان الانسان اذا عصرها نقطت لكن ذكر لنا جد مؤذن هذا المسجد قال ان نشويها واذا شويت ارتخت فاذا ارتخت وعصرت ظهر منها الماء وقال ان جربناها مرارا ووجدنا انها ان الله يشفي بها العين هذا وهذا هو ظاهر الحديث ان ماءها شباب العين وقيل ان المراد بمائها المطر يعني الماء الذي تنبت به لكن هذا بعيد من الله وهي من جهه الاكل لذيذه جدا والناس يجنونها ويبيعونها بغالي السمك خصوصا اذا كانت قليله
1: نعم وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال واخبرني الحكم بن عتيبه عن الحسن عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شُعبةُ لما حدثني به الحكم لم, لم أُنكره من حديث عبد الملك، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر عن مُطرِّفٍ عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حُريثٍ عن سعيد بن زيدٍ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيلٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين.
0: هذا الحديث يدل أنها من لكن هل هي من نوعه أو من جنسه؟ هل هي من نوعه بمعنى أنه نزل على بني إسرائيل الكمأة أو من جنسه من أنه يعني أنهم يحصلون عليه في هذا هو الأقوى.
1: نعم، يعني فيها شيء؟ يقول وظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في في التيه وذلك أنه كان كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السكر ويقال هو الطرنجبين وهو المن في قول أكثر المفسرين وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأة ايضا مما خلق لهم في مواضع نزولهم وقيل الكمء من المن بمعنى يشبهه من حيث ان الكمء تطلع من عند الله تعالى من غير كلفه منا ببذر ولا حرث ولا سقي كما ان المن ينزل عليهم عفوا من غير سبب منهم
0: هذا هو الظاهر ظاهر انه من جنسه يعني وليس وليس من نوعه
1: نعم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال أخبرنا جرير عن مُطرِّفٍ عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن العُرني، عن عمرو بن حُريث، عن سعيد بن زيدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأةُ من المَنِّ الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاءٌ للعين. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعتُ عمرو بن سمعتُ عمرَ بن حُريث يقول: قال سمعت سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدث الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر من شهر بن حوشب فسألته فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين باب فضيلة الأسود من الكباث حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عيونسا عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نبني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم قال نعم وهل من نبيٍ إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول اقتباس
0: هو لا شك انه نبت لكننا لا نعرفه
1: يقول قال اهل اللغه هو النضيج من ثمر الاراك
0: النضيج من ثمر الاراك يعني شج شجره نساوية والنضيج الظاهر اذا نضج اسود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليكم بالاسود منه لانه يكون ناضجا والغالب ان الثمر اذا كان ناضجا يكون سهل الهضم ولا تعب المعدة، بخلاف ما اذا كان لم ينضج <تصفيق> <تصفيق> هذه غير صالحة لا يزم ان السني لا يتداوى الا بالاعشاب يتداوى بالاعشاب وبالمصنوعات وهذه المصنوعات هي من الاعشاب لكنها صنعت على وجه معين يرون أنه أنفع وأحفظ لها إذا بقيت مدة طويلة والله هي هي نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعني نصب الساقين
1: هكذا
0: أي هكذا ياكل في صعوب نعم قرب الساق بن الفاخر قرب الساق بن اي متى يحسب؟ وش يحسب متى ياكل اذا اعتبر؟ الذي بيدعو ياكل لا اله الا ما هو لازم <تصفيق> نعم اسأل الله اسأل الله عليك هل من السنه ان يدعو الشخص نفسه للطعام الطعام دون ان يدعيه يدعوه صاحب البيت؟ كيف؟ هل من السنه ان يدعو
1: الشخص نفسه
0: للطعام الطعام دون ان يدعوه صاحب البيت؟ يدعو نفسه للطعام؟ نعم كيف؟ كما فعل
1: الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ايش؟ مثل ان يذهب الى الشخص في وقت الغداء مثلا نعم عندك هنا
0: جاء صاحب البيت من السنة. هذا طفى لا بل نهى الرجل ان ان يفتي القوم وهو على الطعام يتحرى وقت طعامهم ثم يلجأ سلام عليكم لا هي خاصه لكن الحاجه وايضا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان صاحب البستان يرضى بهذا القثاء يسمى عندنا خربز أظن تعرف الخربز ويسمى عندنا احنا في لغة القصيد الجلو نعم ولا مشاحة في اللغة طيب نعم قول ها إيش؟ نعم. من الشرق حديث عن الخيار، اني زعرف مثل الله عليه. نعم. صالحا الصحابة شريف طول من الله عليه. شريف؟ طول من الله عليه. شريف منين؟ شريف باول النبي، شريف باول النبي، لا ما هو صحيح. ولا يمكن. أقول هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاه والسلام اليس يستنج من البول؟ ويستجمر. لأنه لأنه إيش لأنه نجس فكيف يشرب النجس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأدم به حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام الخل
0: الحمد لله رب العالمين الخل هو أن يضع التمر في الماء ويبقى ليلة أو ليلتين فيمتص ما في الماء من الأذى ويكسب الماء حلاوة أشبه ما له الآن الشاهد فإنه شبه الخل والإنسان يعتدم به كثيرا ولا سيما في بعض أنواع الخبز التي إذا غمسها شالت نصف الفنجان هذا يعتدم به ونعم الإدام لكن الخل لما كان طبيعيا كان أفضل وفي هذا الحديث دليل على الثناء على الماكولات وأنه ليس الثناء خاصا بالعاقل بل حتى بالجماد لك أن تثني عليه
1: نعم وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشك حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل ياكل به ويقول نعم الادم الخل نعم الادم الخل اللهم صل وسلم قال
0: ثناء حك... حك... النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليه لان اهلهم كانهم استقلوه وقالوا ليس عندنا الا خل فاراد ان يرفع من شانه وقال نعمل لهجوم الخل فيؤخذ منه ان الانسان اذا لم يجد عند اهله الا شيئا دون ما في نفسه فان الاولى ان يثني على هذا الشيء تطييبا لقلب الاهل
1: نعم. حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليه عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحه بن نافع انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ذات يوم الى منزله فاخرج اليه فلقا من خبز فقال ما من ادم فقال ما من ادم فقالوا لا الا شيء من خل قال فان الخل نعم الادم قال جابر فما زلت أحبُّ الخلَّ منذ سمعتُها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحَة ما زلت أحبُّ الخلَّ منذ سمعتُها من جابرٍ رضي الله عنه حدَّثَنا نصر بن علي الجهضمي قال حدَّثني أبي قال حدَّثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدَّثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده الى منزله بمثل حديث ابن علي الى قوله فنعم الادم الخل ولم يذكر ما بعده وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حجاج 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 بن ابي زينب قال حدثني ابو سفيان طلحه بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كُنتُ جالساً في داري فمرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليَّ فقُمتُ إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حُجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلتُ الحجاب عليها فقال هل من غذاء فقالوا نعم فأُتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبيًّ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصاً فوضعه بين يديه وأخذ قرصاً آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصف ونصفه بين يديه ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل قال هاتوه فنعم الأدمه
0: في هذا على أصحاب من يشاء من أصحابه إلى البيت وفيها أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أنه أخذ القرص فبدأ بنفسه ثم أعطى جابرا ثم أخذ القرص الثالث فكسره نصفين فأخذ النصف وأعطى جابرا النصف فإن قال قائل هذه العادة قد تستغرب عندنا لان العاده ان صاحب البيت لا يبدا بنفسه وانما يبدا بالضيف قلنا هذه عاده لكن العاده النبويه افضل تبدا بنفسه وفيها ايضا دليل على مشاركه الرجل لضيوفه خلافا لما يفعله بعض الناس الان تجده يقدم القراء ثم يذهب الى البيت أو أو يجلس أو يقف على الرؤوس والسنة أن يشاركهم وإذا شاركهم فالسنة أن لا يقوم الأول لأنه إذا قام الأول فإنهم سيقومون ويخجلون أن يبقوا فمن إكرامهم أن يتأخر لكن بعض الناس عندهم عادات عجيبة يقولون إنه إذا دخل الضيف قدموا له القراء من طعام وشراب ثم ذهبوا واغلقوا الباب عليه وذهبوا الى البيت واذا ظنوا أنهم انتهى جاءوا وحدثني بعضهم انه اذا كان في الليل اطفأ المصباح وجعلوه ياكل يعني جعلوا الظروف ياكلون في الظلماء من اجل ان لا يستحي ان لا يستحي بعضهم كما فعل الانصاري حينما استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فانه دخل البيت عن يعني الانصاريه ولم يكن فيه الا طعامه وطعام من اولاده فقال لزوجته اطفئ المصباح واريهم أن ناكل فاكل الضيوف حتى شبعوا والرجل والبيت ماكل ما فعجب الله عز وجل من تلك الليله لأن هذا إثار ذلك وهو من أفضل الأخلاق التي عليها الأنصار كما قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر عليهم ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خسار يعني لا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتيه المهاجرون من الفضائل والأجر لو هذه العاده هذه أخيرا كان بالأول الناس يجعلون الطعام في صحن كبير ويأكل الناس كلهم سواء الآن بدأوا يعطون كل واحد صحن ثم تطورت بل تدهورت الحاء إلى أن يضعوا الطعام على ماصه ثم يمر الناس كأنهم فقراء كل واحد يأخذ يأخذ صحن
1: نعم نعم نبي صحيح. نعم يقول نبي هكذا هو في الاصول في اكثر الاصول نبي بنون مفتوحه ثم باء موحده مكسوره ثم ياء مثناه تحت مشدده و وفسروها بمائده منخوص بما؟ بمائده منخوص بايش؟ مائده منخوص مائده ونقل القاضي عيار عن كثير من الرواه او الاكثرين انه بالتي بباء مفتوحه ثم مثنات فوق مكسورة مشدودة ثم ياء مثناه من تحت مشددة والبت كساء من وبر أو صوف فلعله من جيل وضع عليه هذا الطعام قال ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة قال القاضي الكناني هذا هو الصواب وهو طبق من خوس هم <تصفيق> يوضع على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام وقال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت
0: في هذا دليل على ما سبق من إن, أن الإنسان إذا كره الشيء بطبيعته فلا حرج ان يمتنع منه فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كرهه من اجل رائحته ثم اخبر في احاديث اخرى انه انما كره ذلك لانه يناجي من لا يناجي الخلق وهو جبريل في حال نزول الوحي
1: نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه في هذا الاسناد وحدثني حجاج بن الشاعر واحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت في روايه حجاج بن زيد ابو زيد في روايه حجاج بن يزيد ابو زيد الاحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث أن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحَّوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد ففزع وصعد إليه، فقال أحرام هو؟ فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه، قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. يؤتى يعني يوحى إليه.
0: هذا فوائد منها جواز بناء البيت على طبقتين أو أكثر وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشهر الساعة أن ترى الحفاة العرات الاله يتطاولون في البنيان لأن هذا خبر عن واقع ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها شده احترام الصحابه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ان ابا ايوب امتنع ان يكون في السقف الاعلى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الارض. ومنها انه ينبغي للانسان ان يختار ما هو ارفق اذا كان في بيت وكانت المنازل السفلى تكفيه وتقوم باللازم فالاولى ان لا, لا, لا يصح الا لسبب لان ذلك ارفق وكلما كان ارفق بالانسان فهو اولى لان الله تعالى رفيق يحب الرفق وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من التواضع حيث ان ابا ايوب رضي الله عنه أبى إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الاعلى مع أن الأسفل أرفق أَرَفَقَ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هوى أبي أيوب وافقه على ذلك ومنها ما ساق المولي في الحديث اجله وهو إباحة أكل الثوم ولكن إذا قال قائل هل يأكله الإنسان وهو يريد أن يصلي مع الجماعة؟ قلنا هو مباح فإن أكله ليتخلف عن الجماعة فهذا حرام ولا يجوز وإن أكله لأنه صادف أكله في هذا الوقت فلا حرج عليه وحينئذ نقول لا تصلي في المسجد رفقاً به أو دفعاً لأذى؟ دفعاً لأذى؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وهذا يدل على أنه لا يدخل المسجد لا وقت الجماعة ولا إذا لم يكن فيه جماعة إلى متى؟ إلى أن يذهب الريح الريح بالبصل؟ يذهب قريبا لكن في الثوم لا يذهب قريبا بل ان الثوم اذا عرق الانسان شمت الرائح من العرق لانه شديد فان قيل هل يمكن ان يذهب ريحهما مع بقاء النفع فالجواب نعم وذلك بالطبخ اذا طبخ فالنفاقي ولكن والرائحه تزول ولهذا قال عمر من اراد ان ياكلهما فليمتهما طبخا نعم 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 الله فيكم يقال من يجب عليه ان يزيل هذه الرائحه بناء على ان ما واجب يكن الواجب الا به التوابه بناء على ايش؟ الواجب الا به لا أظن ذلك ما دام لم يأكلها لإسقاط الجماعة فلا فلا, فلا ثم. ثم ما أدري الآن هل وجد مثل شيء يزيل الرائحة دي؟ نعم نعم؟ في الصيدليات ها؟ تباع في الصيدليات يذهبوا؟ نعم يذهبوا حبات صغيرة تؤكل بعد بعد آكل العد... بعد آكل الثوم والبصل تذهب برائحتها تمام زين طيب لا الهيل ما ينفع الهيل وكذلك ما قيل من الجريد الاخضر يعلكه الانسان وتهذب الرائحه ما وليد يعني ما ضابط يا شيخ بضاعته احيانا الانسان بحسن يعني اكل يعني عشان الانسان يشمه لا تقول يتحرر جدا منه هل نقول هذا يعني ينفع لا هو في الغالب يعني في الغالب لانه لانه احيانا يكون بعض الناس شمه قوي يشم الرائحه من بعيد وبعض الناس شمه ردي ما يشم الا اذا حط انفه بفمه. المهم الجم يعني يحس بالرائحه؟ لا ما يحس وعند النفس عندك زميل عندك زميل إذا أردت أن تمتحن فقلت تعال ثم أنفخ في في أنفك وتبين الملائكة مثل ابي آه. الرسول قال لي تتعذى مما تعذى منه الإنسان فهي مثل آبه نعم جمعة. <التصفيق> إيه هذا سؤال وجيه يقول يبتلعه بدون مرض يقال انه لا يكون له رائحه وهذا في الفم مسل،, مسل انه ما يكون رائح لكن في المعده ما اظن لابد ان لابد ان يتحلل لان المعده مستعده الان من يوم ينزل الشيء فيها والمعامل تمشي فاخشى انه إذا تحلل في المعدة ثم تنفس الإنسان أو تجشأ يتبين ما يروح المسجد إذا كان رائح رائحة لا يروح ولكن جرب يا عبد الرحمن عنده شيء الليلة؟ جرب ابلع وحده بلع, بلع. وشف إن شاء الله وغدا تخبرنا إن شاء الله طيب
1: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق نقف على الباب هذا الله محفر على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة <تصفيق> باب إكرام الضيف وفضل إثاره حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ <تصفيق> قالت لا الا قوت صبياني قال فعلليهم فعلليهم بشيء فاذا دخل ضيفنا فاطفي السراج واريه ان ناكل فاذا اهوى ليأكل فقومي الى السراج فاطفئ فقومي الى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا واكل الضيف فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله
0: في هذا في هذا الدليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قله العيش وصبره على ذلك ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى وهو عليه الصلاه والسلام اكرم الخلق. وفيه دليل على كرم الانصار رضي الله عنهم وايثارهم على انفسهم. حيث اثر هذا الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على نفسه واهله. وفيه دليل على جواز التوريه. لكن بشرط أن يكون على وجه مباح والتورية أن يري الإنسان غيره الشيء على غير وجهه لكن على وجه مباح ويسمى هذا عند أهل العلم التأويل يكون في الأيمان واجبا وقد وقد قال عمر فيما أظن إن في التأويل لمندوحة عن الكذب يعني الإنسان يستطيع إذا كان عنده علم بالتأويل وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره مندوحه عن الكذب فمثل لو أن أحدا استأذن عليك وقلت لأهلك إذا استأذن أحد علي فقولوا ليس فيه فلان ليس فيه ونو حجرة معينة من البيت فهذا جائز والمستأذن يحسب أنه ليس في البيت ابدا ليس موجودا في البيت هذا لا باس به ويقال ان رجلا سال في حلقه الامام احمد رحمه الله عن المروذي فقال ليس المروذي ها هنا ويشير الى راح راحته وما يصنع المروذي ها هنا. فانصرف الرجل مع ان المروذي كان مع الطلبه فهذا من باب التاويل وهل يجوز التاويل او لا يجوز هذا على ثلاثة أقسام الأول أن يكون الإنسان ظالما فلا ينفعه التأويل ولا يحل له التأويل الثاني أن يكون مظلوما فالتأويل في حقه جائز وينفعه الثالث لا هذا ولا هذا فمختلف فيه أما الأول إذا كان ظالما فهو أن يدعي عليه صاحب الحق بحق عند القاضي ويقول والله ما له عندي درهم وينوي بما اسم الموصول يعني الذي الذي له عندي درهم السامع يحسب ان ما ايش نافيه وهو يريدها مثبته اسم الموصول هذا لا ينفعه حتى لو حكم ببراءته فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل لأنه ظالم والثاني المظلوم أن يدعي الإنسان بشيء معين وهو كاذب فيحلف ويتأول هذا لا بأس منه ومن ذلك لو قيل له دلنا على محل فلا وهو يعلم أنه سيأخذونه ظلما فهنا يجب عليه أن يتأول فيقول والله لا أعلم عنه وباب العلم واسع يعني مثل لا أعلم عنه أنائم هو أم يقظان أواقف أم قاعد في البيت أم في السوق هذا جائز لأنه مظلوم وكذلك لو قيل له هذه المرأة ليست زوجته وهي زوجته فتاول وقال والله ليست زوجتي ويريد ليست زوجتي قبل العقد عليها صحيح هذا ولا لا صحيح؟, صحيح صحيح لكنه مظلوم اما من ليس ظالما ولا مظلوما فاختلف العلماء في جواز التاويل فبعضهم قال انه جائز وبعضهم قال انه جائز غير جائز والاقرب انه ليس بجائز